1: 嗯，拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。呃，咱还是线上硬广，听节目送奖品。奖品呢，现在一共一共有这么几样。一个呢是大家学公司提供的五大箱的茶叶，一个呢是大家学公司提供的一份价值五百元的网络学习课程，还有一个呢是利春公司提供的五份膳食纤维，嗯、呃，然后今天呢还多了一样哈，有个新的赞助商，嗯、呃，质检公司啊，质检知道的质检查的检，质检公司提供的五份尿液检测试纸，呃，因为是新奖品啊，稍微介绍一下啊，这玩意儿干啥的。这个尿液呀，尿啊，它非常重要。呃，咱们去医院体检的时候呢，经常会听说让你化验血常规呀、尿常规做一些检查嘛。但是医院里边的人特别多啊，排排队挂号啊、交款呐、啊，然后等结果就很麻烦嘛。然后质检公司它提供的这个产品，这个这这就是提供了很大的方便，就咱们在家里边呢就可以进行尿液的化验了。呃，他们提供的这奖品呢就是这个尿液的检测卡啊，你只要。往这上面一尿啊，这个卡片就会呈现出不同的图案啊。注意，你就别别尿手上。然后呢，用手机下载他们的 APP 啊，对照这个 APP 上边这个相相应的信息，然后呢就能知道你的尿液是否有什么异常的指标啊，还会你给给出一些一些建议啊。特别呢适合于呃平时缺乏锻炼的啊，像一些白领啊这坐坐办公室的。然后有一些是属于叫亚健康状态的人群啊，平时有一些排尿不舒服一些症状，尿频、尿急、尿痛、尿不尽、尿等待、尿分叉、尿滴沥、尿不畅、尿完还想尿啊，想尿他还没有尿啊，反正就是各种各样的、啊、排尿不痛快的事啊。有这种需求的这个这个这个朋友，想化验尿哈，这个都可以尝试一下。呃，欢迎大家积极参与咱这个抽奖活动啊，希望大伙都能中奖。然后如果您是第一次听咱们这个节目，不知道怎么参加抽奖啊。那那就别参加了，啊，嗯，这个抽奖的方法很简单哈，嗯，第一步就留言啊，在这期节目下方留言，呃，留言的开头呢就是以这期的开始的这四个数哈，就作为开头，内容不限，然后你把这个截图。第二步呢，就把咱们任意期的节目在你的微信或者是微博上进行转发，然后也截图，然后把这两个截图发给我，然后我就给你个号啊，然后咱就抽奖。然后咱们这回这个开奖信息啊。将在思考盒子的微信官方公众号上边儿，呃，统一的发布啊，请大家及时关注这个信息。我就不在朋友圈里发了，因为这个朋友朋友圈人太多了啊，超过五千人之后，新来的朋友看不到我的微信朋友圈。好了啊，希望大家不要错过自己的大奖啊！欢迎大家伙儿的支持参与。啊，另外呢，我的这个私人微信号是“思考盒子的”的拼音哈，思是考考喝喝之子，注意这个评论时发音。有有兴趣的朋友可以加我好友，然后呢，我也拉你入咱们的微信群呐、啊，和大伙一起在这里 happy。好了啊，说了这么多，上来这么多废话之后啊，咱咱咱得,得开始进行正片的节目了哈、啊。最近感觉更新比较慢啊，呃，还是这个人机啊，人机大战系列，人机大战上一期呢，我们聊的是。深蓝对战卡斯帕罗夫，呃，他们下的是国际象棋的事儿。呃，今天呢，我们要说的是这个人工智能在围棋领域的应用啊，下围棋。那这事呢，离咱们就比较近了，大伙非常熟悉嘛。呃，有两场非常经典的战役啊，一个呢是二零一六年三月份 a l p 呢对战韩国棋手李世石，还有一个呢是二零一七年的五月份 a l p 呢对战咱中国的选手叫柯洁。结果呢是这个 AI 呀、啊、是疯狂碾压李世石，然后呢又轻松完爆了柯洁啊，让人类失去了棋类领域当中这最后一块阵地啊。围棋，围棋这这这个这个比赛哈、啊、也开始被人工智能各种吊打啊，一点还手的机会也没有。那这两件事呢，在当时都是引起了巨大的轰动啊。然后当时有一一大批真真假假的专家上了一顿。一通瞎分析哈、啊，有一些人根本都没摸过棋子儿哈，也敢上来讲讲这个围棋的棋理。那有一些人根本也不不懂啥叫人工智能啊，上来跟你讲什么各种算法啊、深度学习呀、啊、什么大数据呀、啊、卷积呀、啊，还什么蒙特卡洛树搜索呀、啊，呃，也不知道从哪、啊、学这么几个专业名词啊，就一顿瞎忽悠。然后你就把这个围棋和这个人工智能啊生硬的结合在一起，最后你还给你上升到一些哲学层面上的思考。那么从他们的身上，我是依稀看到了咱们节目里影子啊，因为咱们节目一直都是这个套路，都这么做的啊。当时没蹭热点啊，现在咱咱咱咱回过头来再蹭这么一下。那现在一说这个人工智能这事儿，好像是没有以前那么那么火爆啊。你因为现在你看这人工这个这自动驾驶啊，什么人脸识别啊，对吧？还有什么智能家居，这些你都已经。真正的走进了咱们的日常生活，那正因为咱们接触多了，反倒呢是觉得这东西它不那么神秘了。但是实际上，这个人工智能这才刚刚开始啊！这个玩意到底是啥，大伙儿呢都很难说清楚。嗯，咱现在用的这个人工智能，我个人感觉还算不上真正的人工智能哈，就弱人工智能哈，弱智的智能啊，一个非常非常初期、很不很不成、很不成熟的这么一个阶段。嗯，所以呢，咱们今天就通过。回顾阿法狗和人类的这个围棋的比赛啊，呃，重温一下这人工智能最近这么15年的一个小发展啊，顺便呢，咱再展望一下未来。那好了，那咱们说下围棋嘛，对吧？就先从这个围棋说起。呃，围棋这个运动相当古老啊，相当古老。那最早的起源已经是没法准确的考证，据说呢，起码得有四千多年的历史了啊。古书上有这么一句话叫。尧造围棋，丹朱善之。尧啊，尧舜禹对尧啊，他呢是造的围棋，丹朱善之啊。丹朱呢是尧的儿子啊，说他呢善之就是善于下围棋啊，所以这个丹朱也是被称为华夏第一棋圣啊。那么中间经历了好几千年吧，什么漫长漫长的时间这个发展，然后这个围棋呢，现在主要是在中日韩这么三个国家逐渐的流行开来。那当然，西方国家呢也有下围棋的哈，但是他那边就不那么火。那真正引起西方世界对于围棋的高度重视，那主要呢是一些数学家和计算机科学家的贡献，就是他们更多呢把这个围棋当成一个研究模型来应用。就因为对比这个国际上流行的其他这些棋类哈，是常见的中国象棋、国际象棋、跳棋，对吧？那么这些棋，呃，跟围棋相比啊，都没有围棋复杂。所以很多时候，这个围棋啊，都是作为一种数学家和计算机学家他们应用的这一种研究工具啊，而不并不是把它当成当单纯的当成一种棋类比赛啊，因为这个都非常复杂嘛。那么围棋复杂，并不是说这个规则怎么怎么复杂哈、啊，它就黑白就两种子儿啊，里边也没有谁比谁谁大谁比谁谁小哈、啊，都一样的子儿。这规则呢，其实也并不算很难哈，稍微学个三五分钟，可能就能掌握一些基本的规则。这个围棋的复杂在于啥呢？就是它这个棋盘的更大啊，棋子儿的更多、啊、每一步的选择也就更多，而且这个双方对战的回合数啊，通常呢比这个象棋来说呢也要更多，所以呢这样带来的结果就是它的这个计算量会更大。咱可以简单看一下，这个围棋棋盘是十九乘十九啊，三百六十一个格。那么按理来说，第一步你有3 6六种选择啊，你你可以随便走。第二步就360种了，第三步三百五十种。那么假设双方最后把棋盘都下满了，那么以此类推，多少种选择呢？就是3 6六十的阶乘呗啊。那么这个数有多大？你可以拿出自己手机啊，算一下，调出这个科学计算器的功能，输入3 6六十然后按那个 n 号感叹号，那按加感叹号那那那个符号，这就阶乘的意思。我估计你的手机是算不出来啊，最后算出的是无穷大，而且这还不算完，对吧？你这个在真正的实际的比赛过程当中，就围棋里边它有它的一些具体一些规则嘛，一个子可能被吃了，吃了之后呢，你还能吃回来，对吧？来回下互，互相互相互相吃这个子儿，所以这来来回回的这个局面就会变得越来越复杂啊。具体是多少，这我就不知道了，反正是天文数字。所以对比这个中国象棋、国际象棋啊，这根本就不是一个数量级的。所以，对于围棋来说啊，围棋跟其他的棋类比赛相比较的话，那么别的那些棋类可以用暴力穷举的方法来和人类进行对决，但是说你这个围棋就不行了，你不只说棋类比赛吧，就打麻将、打扑克这些游戏，对于电脑来说哈、啊、都是不在话下哈，收益在。那只要你不抽老不抽老千最好的结果顶多就是和这个人工智能打个平手，但是这个围棋局面太复杂。这个复杂度是指数型的增长哈，你用这个暴力穷举方法完全行不通。所以想当年哈，在上期说的这个卡斯帕罗夫和深兰嘛，这个比赛，这个国际象棋已经是暴力穷举式、穷举式计算机的能达到的一个极限了。而且呢，你看，不管是中国象棋还是这个国际象棋也好啊，因为他们都是有一个明确的目标，啥呢？就是将军啊。所谓将军就是。把对方最重要的这个棋子给吃掉，给干死啊，然后你就赢了呗，对吧？这个它有一个明确的终极目的，但是在围棋里边，它并没有哪个子比别的子更重要，对吧？这大伙都一样的。那么这种计算和评估哈，就会变得非常的模糊。那么在评估双方优势上，也很难进行量化。你在象棋里边，那可以假设哈，你吃掉一个卒，可能记一分啊；吃掉一个马，或者说吃掉一个象，记三分。然后这个。象棋的 AI 它就会可以使用这种启发式的算法，就是集中更多的精力哈，这个这个决策树进行计算吧，就是把更重要的策略哈，呃，放在你这个一个明确的目标上，这样呢就可以有指导性的向下进行搜索，达成一个精准的目标。但是这个围棋里边呢，很难有这种明确式的启发式的算法可以参考，就是围棋里这里边它虚它虚虚的东西非常多啊，很虚无。很多时候就是凭借着棋手的一种感觉哈、啊，一种大局观，像一种无形的气流一样在操控着比赛。而且很多时候高手之间的对决，往往可能就对最后几步还还会出现所谓的神之妙手啊，出现全盘逆转的情况。所以呢，除了要靠选手的这个技术水平的发挥呢，还有一些就是顿悟啊，或者说是灵感呐、啊，灵光一现呐、啊，突然有这种神灵附体的这种感觉啊，就是很多有。这些难以用语言形容的东西在左右着比赛，那么这就咱经常说的哈，人和人之间这就要只可意会不可言传，说不明白。所以呢，这种感觉啊，这些东西根本就没法写成一个固定的代码，让这个机器来真正去掌握啊。所以说这个是很难的。所以在这个深蓝对战卡斯帕罗夫之后嘛，人类呢在拼命地守卫着维系这个最后的智能堡垒啊，而且我们自信满满的感觉啊。起码还能有三五十年的好日子哈，这个人工智能还是没法攻，没法攻破它。但是另一方面呢，这个计算机大师们，他们呢也是不约而同的把这个目光就集中在了围棋上边，对吧？这个最古老又最神秘的游戏，势必呢要攻克攻克人类最后的智力堡垒。好了，这个前期整的太长了哈，下面咱直接进入正题，说说这个这个阿法狗跟人类的比赛。这个阿法狗向人类发出的第一次的挑战。啊，被挑战者叫做反悔啊，呃，这是在二零一五年的十月份，为啥要挑战反悔啊？反悔是谁？反悔呢？他是蝉联了二零一三年到二零一五年连续三届欧洲围棋的冠军啊，听起来很了不起。那要说反悔这个人呢，他也是个中国人啊，他是华裔啊，呃，后来是变成法国的。他在世界围棋圈的排名啊，其实并不靠前，名气也不并不是很大，好的，他只是一个职业二段。小时候呢，在咱中国国家队这个少年队的时候呢，还和这个古力啊等等这帮大神呢进行切磋过，啊、呃，他是比古力还大两岁，但是当时啊，他就深深的感觉到了自己的这个实力啊，自己的天赋啊，还是稍微差了一些，呃，在中国很难有更大的发展，毕竟中国高手太多嘛，所以呢是非常明智的，在十九岁的时候，自身来到法国啊，后来呢是成为了法国国家队的这个围棋教练。然后， 2013年呢是加入到了法国的国籍啊，然后来就是取得了欧洲围棋这个冠军哈，很不容易。但是说你在欧洲的话，这个围棋的影响力并不是太大嘛，对吧？没有人去看这个东西，你得了三次欧洲冠军，他也没人，没有人真正关心这个事儿啊。所以，真正让这个樊麾红了一把呢，恰恰是因为他与这个阿尔狗的对战啊，让他成为了围棋圈里边最有名的职业二段毕竟他是第一位与阿尔狗对战的。人类当中的职业棋手啊，虽然是职业二段，应该也是职业棋手啊，跟那个业余的还是不一样的。那么这次比赛的结果非常惨啊，樊麾呢是被阿帕尔法狗五比零横扫。那这个结局呢，意义也是十分的重大。呃，因为这个是人工智能在围棋领域史无前例的一次突破。就是之前呢，人工智能和人类棋手呢也有过多次的交锋啊，但是毕竟这个实力上还是。差了一些，这个电脑啊，只有在被让子的情况下，才能和人类有的一拼。那起码的得让个三四个子儿、四五个子才能、才、才能有的比哈，要不然就根本就是没啥悬念、没有可比性了。那很多不太了解围棋的朋友可能会觉得，你下围棋双方对战啊，一整就是还上百回合对吧？下下一百多手棋，所以让个三五个子好像也无所谓哈、啊。好像就是说篮球比赛你说一整一百几比比一百几的，最后你提提前验个三五分，好像好像这个实力相差不是太悬殊的感觉啊。其实不然，就是在这个围棋围棋的对战当中啊，哪怕让一个子儿，这个都是有着一个质的影响。呃，可以粗略的理解为让一个子儿的水平就相当于差了一个段位的水平。当然，这个段位和实力也没法直接画等号啊。这个特别是围棋这种比赛，有很多很难以量化的东西在里边啊。但是咱可以举一个不恰当的例子，就是围棋里让一个子你可以当做是足球里就让一个球，或者是百米比赛让十米啊。所以这就可以看出它的这个难度啊。所以如果让三个子的话，那就相当于足球里让三个球嘛。那如果这是在世界杯上啊，让三个球，咱中国男足都可以信心满满的面对八级队了啊，咱们都有机会被人家踢成这个四比三惜败的感觉啊。所以这很长时间吧，这个电脑呢，就是在这种被人类让棋、让子的情况下，才能够与人类进行正面的对战哈，否则没有可比性。那么这是阿法狗战胜反麾，没有让子儿啊，公平的比赛啊，而且人家是职业的选手，所以呢，这个事就拉开了人工智能正式侵略人类最后棋类比赛阵地的序幕。那之后是在2016年的1月27号，呃，国际顶尖杂志《自然》。自然，他的封面的文章呢，就对这个事呢进行了报道。那也就在同一天 ，DeepMind 团队啊，就是制造阿法狗的这个团队啊，就谷歌公司下边的，他就宣布哈，在当年的三月份将挑战韩国选手李世石九段。那当然了，在战胜樊麾之后 ，DeepMind 的团队呢，他也并不满足于当前的这个计算机程序啊，因为他们也是非常客观、非常清醒地认识到了这个阿法狗的实力啊。还不够强大啊！虽然是赢了这个职业二段，还不够强大。当时 DeepMind 的这个团队呢，将这个阿 l 狗的实力评定为职业五段，呃，等级分呢大约是3150分。那么从他们的这个参考等级的这个体系、整积分的这个呃水平上来看吧， 3 1 5 0分呢，只相当于一个二线的职业棋手的水平，而一线的水平基本呢都得在一个3500分以上吧。所以呢，你想挑战李世石啊，还是有一定困难的。那么，如何才能迅速提升阿法狗的水平呢 ？DeepMind 的团队呢，就直接邀请了樊麾加入到他们的队伍，就是把之前的敌人变成了自己最好的朋友。这样呢，就可以从一个专业围棋大师的角度对人工智能进行改进。那比起那些计算机专家啊，比起那些什么软件工程师啊，这个樊麾是更了解围棋，也更了解人类啊，无论是技术层面还是心理层面啊，这样呢都可以。为这个阿法狗啊注入一些新鲜的血液，那么这个阿法狗究竟会变成什么样呢？啊，咱们休息一会
0: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？<笑>好了啊，喝了口水回来，咱们继续聊。那刚才呢是介绍了阿尔法狗和反悔的对弈，下面呢我们要请出。今天的第一位的真正的大咖哈，李世石。那对于咱们局外人来说呀，可能没太听说过李世石这个名字啊。起码呢是与这个阿帕狗对战之前，咱们对他呢还是比较陌生。那其实呢，李世石哈，人家在这个围棋圈的内部是名气极大哈，相、啊、当有实力。呃、啊，在当时呢，他已经是世界大赛的十四冠啊，可以称得上是一代棋王。呃、啊，而且这个人非常有个性哈、啊，他是一九八三年出生。啊，自用、呃、呢是跟着父亲学习，呃，十岁的时候呢是到这个全甲龙的围棋道场学习啊，十三岁入段，被认为是曹薰铉、李昌镐之后韩国又一位不可多得的围棋天才。那咱就说一件事啊，就就可以足可以看出这个李世石他的实力与个性。就是在这个围棋圈里边呢，很长时间中国和韩国的这个段位制啊，一直都是沿袭着日本棋界的一个做法，就是你这个棋手，咱们听说过几段几段嘛，九就九段就,就,就最高级了。怎么往上升段啊？就必须呢参加专门的这个段位的比赛，然后才能升级。那当时呢，只有三段的李世石啊，觉得这种比赛毫无意义，是浪费时间，根本不想用段位来标榜自己的实力。所以呢，公开扬言说呀：“我这个三段，我这个段位就就够了啊！我我不参加任何这个韩国各种的什么什么段位晋级比赛，我不参加。”但是呢，他实力他的实力又很强。所以结果就是呢，他经常以三段的身份哈，经常是碾压九段的棋手，而且在2009年的时候的李世石啊，已经连续二十个月高居韩国棋手的呃棋手排行榜的第一位。所以这个事在这个场面上就不太好看嘛，对吧？你一个三段的选手霸占着第一的位置啊，让、嗯、让韩国围棋界就很难堪。最后呢，韩国棋院呢就制定了一个规则，就是凡是国内比赛的亚军可以升一段。冠军可以升两段，世界冠军啊可以升三段啊，这样呢你你你厉害对吧？自然就往自然往上就升段了。那结果这个规则刚刚出炉不久，这李世石呢就得了两个世界冠军啊，在短短的三个月之内就从三段升到了九段。那这回这个韩国棋院他才终于放心啊，终于把这个李世石弄到九段了，免得他以后在这个比赛当中呢这捣乱啊。所以呢，中国和日本后来也是学着。呃，韩国的这个规则把这个段位制进行了一些改革啊，免得有人在装逼啊，这个扮扮猪就扮猪吃老虎。那李世石这个实力具体如何哈、啊？在咱外行人哈、啊，咱也不懂啊，没法进行一个客观的评价啊。而且这个东西，他很难说谁就是世界第一如何如何。啊。那么李世石啊，咱说世界第一，有人不服，但是说他是第世界这个围棋圈第一集团，这个是应该没啥争议，对吧？呃，也可以说是有史以来世界上呃最强大的棋手之一哈，咱加一个之一。那么，自从在二十一世纪初啊到与阿尔法狗比赛之前这么长的时间里，这个李世石呢维持了长达十五年的世界顶级的水准啊。当然，在输给阿尔法狗之后，他仍然是保持着世界顶尖的水准，一直都是世界顶尖。呃，有人呢经常拿他和这个石佛李昌镐进行比较啊。那从双方的交手的这个战绩上来看，确实李世石是稍微略占下风哈、啊，也很难达到这种一统江湖的地步哈、啊，很难续写这个师佛李商浩的这个神话。但是说能与这个李商浩啊，能与这位大神相提并论进行比较，就足可以看出李世石的实力了、啊、当然，今天是这个重点就是和狗比啊，咱就不不拿他和人比了，咱直接说这场比赛。那与这个阿法狗啊这个对战之前。这个李世石啊，嗯、呃，也是受到了媒体啊，受到了大伙大伙的关注哈、啊，就就到底谁能赢呢炒的热火朝天。那 IT 行业呀、啊，程序员们呢，普遍是看好这个阿尔法狗，觉得这个阿尔法狗能获胜。围棋圈内部呢，则更看好李世石啊。而且从这个专业角度上来看吧，呃，阿尔法狗之前和樊麾对战嘛，那么这个比赛呢，大伙也是反复研究了一下，感觉这个阿尔法狗呢确实很厉害，但是顶多呢，只能算是。准职业的水准哈，就吓唬吓唬那些业余业余选业余选,选,选手还还还凑合对吧？你你想和职业九段较量，特别是李诗诗这种一等一的世界一流的高手，想跟他过招还是呢嫩了点那从这个战胜樊辉之后呢，这才是短短的五个月的时间对吧？你感觉五个月你，你你这个阿法狗也不太可能有什么本质上的进步啊。所以呢，你就以当时的水平来说呢，很难战胜李诗诗。而且李诗诗自己呢也是抱有同样的观点。在这个挑战会的发布上，他也表示，认为自己啊，说要以五比零啊，或者是四比一的比分胜出啊，所以呢，他的目标不是说要赢得比赛哈、啊，而是要力争做到一局都不输啊，捍卫人类的尊严。然后，阿尔法狗这边呢，是 d e e p m a n 的首席执行官，叫做呃哈萨比斯啊，他他也非常谨慎的表示，他说呀，这个胜负很难说哈，胜负将会五五开吧啊，说的非常的委婉。那么在这五个月的时间里，这个阿尔法狗到底有什么明显的进步吗？这个确实有进步啊。一方面呢，是因为有这个樊麾的加入嘛，提出了很多积极的、有建设性的意见；另一方面呢，就是这个电脑它和人呐、啊，它有一个很大的不同，就是这个人你要是想进步的话，必须你得吃苦，对吧？你得锻炼啊，你得反复的练习、你得学习，特别是下围棋，那经过一个漫长的训练的过程，积累大量的经验，你才能进步。那这个过程。可能说是三年五年，对吧？十年八年，然后你才能成为一代大师。但是这个电脑它不一样，电脑呢，只要找到了一个合适的方法啊，时间速度这个不是问题啊。接通电源几个小时的时间就可以超过人类几年的学习的经验。所以在对战李世石之后哈，然、啊、对战这个樊麾之后哈、啊，这个阿尔法狗呢又、就是每天都拼命的锻炼嘛。所以呢，实际上与李世石比赛的这个阿尔法狗呢是樊麾版樊麾的。对战返回的阿法尔法狗这个升级版本啊，变得更加的强大了啊！但是这款阿法尔法狗呢，仍然有一个致命的缺陷，就是在一些少数的局面之下吧，这个阿法尔法狗呢不并不能正面的评估当前的局势啊，甚至呢会出现一些非常低级的错误。这 d e e p m i n 的团队也是发现了这个问题哈、啊，虽然是加班加点的想要解决这个 bug， 但是直到比赛开始前一天，仍然没有提出一个完美的解决的方案哈、啊。所以呢，最后这个 d e e 呢也很无奈哈，就让这个阿尔法狗带着有一丝是缺陷的这个程序哈出城比赛。那么这个事呢，也是为后来李世石那神之一手，也是唯一一局战胜阿尔法狗是埋下了伏笔。那好了啊，终于到了二零一六年三月九号哈，韩国首尔时间下午一点，阿尔法狗与李世石的对战正式打响啊。他们采用的呢是五局三胜制啊。具体技术层面的事这个比赛怎么比的哈，用的。呃，这个围棋里边的这个具体的操作，这我就不跟你瞎比喻了啊，有兴趣的朋友可以自己看看这个棋谱。我重点就是说说一些心理上面的事儿，一些乱七八糟的事儿啊。第一局呢是李世石，嗯、呃，执黑，嗯，先行。嗯，开局阶段呢，这李世石看上去就是比较洒脱啊，落子呢是不假思索啊，非常自如啊，有点轻松加愉快的意思。而这个阿法狗呢，反倒是显得非常紧，非常谨慎，就每走一步棋呢，思考时间都要将近一分钟。那在开局阶段，这个李四石呢用了一个不太常见的方式，很冷门的一个开局一个布阵，可能啊他是认为说这个阿法狗是针对人类常见的这些布局都有着充分的应对的策略嘛，对吧？做好了准备，所以呢他想要另辟蹊径，哈，给你整点歪门邪道的，不常见的，想考验一下对手呗。那当年这个卡斯帕罗夫和深蓝下棋的时候呢，也有过类似的表现，哈，也也想考验一下电脑，但是说你作为人类，你这个做法它本身。就就不合其理啊！看起来很诡异，但是说你这个世界上这么多的下棋的方法啊，好用的好方法，大师们已经研究出来了啊，很常用的一定是好用的。所以你你你本身不合其理的走法呢，不按套路出牌，你所谓的想要试探对手，那这也就意味着呢，自己呢也要付出一定的代价。而且这个阿法狗呢，他也并不在意什么诡异罕见的布局，你爱咋下咋下，在他的眼前哈，只看到的只是零和一的变化。那么，当这个比赛呀、啊、进行到第二十七手的时候，这个李世石轻轻的摇了摇头啊，明显就感觉到啊，这个事这个事情的发展并不像自己想象当中的这么简单啊，哎，有点 hold 不住这这个局面了啊。那到了第六十七手的时候，这李世石捻起来一,一枚一枚棋子儿，犹犹豫豫的想要落子儿，哎，手往一放还没落，又举起来了，非常不自信的把这个手要收回来，又摇了摇头。拿个这拿这棋子啊，在这棋盘上晃来晃去哈，就感觉这不知道要要夹哪个菜吃好了。这个呢可是下围棋的大忌啊！你讲学习的时候，这个棋童呢，你要是拿子儿在棋盘上这么晃悠保证得被老师这扇嘴巴子啊！你,你这个不管你想下哪个子水平搁一边上、啊，你得想好了，啪、啊、这个子儿落下去。这这个这个棋手这是最基本的。那么面对这种情况呢，在场的这个韩国解说也说最令人担心的事就是发生了，这个李世石啊，开开始呃怀疑自己了好像呢有一点震惊与恐惧。那么你这个心那一乱哈、啊，自然的这个阵脚呢也就跟着乱了啊。最后的结果不言而喻，就是李世石是输给了阿尔古。那么这一局啊，我觉得从心理层面上来说呢，就是李世石输在了开局时候的大意和轻敌，输在了在内境当中的犹豫不决。第二局啊。开局的时候呢下的还是比较平稳，双方呢是推进到了第三十六手。这个李世石啊出门抽烟小气，好像有点累了哈，抽根烟放松一下。那等他回来的时候呢，看到了阿尔法狗下的第三十七手，来了个五路兼冲啊，具体啥意思啊？不重要啊，反正我也不懂。这是一个呃围棋方面一个这专业的一个词儿吧，反正这个意思就是结合当时的棋局来说，这是一个非常不按。套路的走的这么一个步数，就是正常的职业棋手会下棋的人，他都不会这么去下。所以李世石，他是抽完烟回来之后，坐在这个桌子上看着这个棋局啊，先是惊愕，然后是皱眉，然后又微微一笑，接着呢又陷入了沉思啊。所以他这个心理变化很复杂。那么他这一沉思，沉思了十二分钟啊，最终呢也选择了一个不走寻常路的办法。那说的好听点，这就想以奇人之道还治奇人之身。其实真实的情况呢，这就从一个侧面反映出来了。李世石这个时候已经开始认可阿法尔法狗了。那后来复盘这一局的这个比赛的时候，就是也可以看得出来，这个李世石啊，整个在这一棋局当中都是在有意的破坏阿法狗的意图，就是说不管我下的这个步数是否对自己有利，反正是不能让对方得胜，我不能让你得劲儿啊！这就有点像咱打麻将的时候，自己快要上厅，上厅快要糊了哈，把自己厅给拆了，就不让下家开门。就不让你开心，就憋死你了。这个呢，就是咱们在人类对决当中一种一种思维的惯性，就是说想要故意打破对手的意图。那么这样呢，就可以呃给对方的心情造成一个干扰嘛，对吧？让对手无法发挥正常的实力。但是问题是，这个阿尔法狗它本来它它是没有心情，你怎么干扰他的心情？那反倒是李世石自己的心情是大受影响啊，最后是完全跟着阿尔法狗的节奏进行了。那么从更深层次的角度来说、啊，哈，这个就是对于一场比赛的阅读与理解，就是说到底谁看的更深远，谁看的更透彻。不只是围棋比赛、啊，哈，足球、篮球，呃，很多比赛都都有这种就是对比赛的阅读与理解的问题。就比如说啊，你这个对手走出这一步棋之后，如果他的这一步棋你自己很快就看懂了啊，完全是在自己的预测当中，那就说明啥？我自己已经掌握了比赛我知道对方要干啥，这叫知己知彼嘛，对吧？那如果对方走了一步棋，我看不懂，我不知道这个操作是啥意思，那么这个时候有两种情况，要么就是他的水平不如自己，走了一步臭棋啊，好 low 啊所以根本没有没有必要在意他，我就按自己的思路走下去，我就能赢；要么就是对手这个实力太强大啊，强大到我难以理解的地步，他下棋我都看不懂，所以这个时候怎么办？我只有跟着对方的节奏才行，我要破坏他的计划才行。那显然，在第二局比赛的时候，这个李四石是经过这个12分钟的心理斗争之后，最后在心理层面上是认可了阿 l 狗，就觉得呀，他对于这个棋局的理解要比我更高啊，所以呢，他就放弃了自我的判断，开始跟从阿 l 狗的节节奏，然后，然后就就想去破坏他。所以这个时候，这个李四石已经不再是那个自信沉稳的李四石啊，所以这个失败也就成为了一种必然。那么这一局的失败啊，我觉得他就是输在了对自己的怀疑。输在了对对手的慰切上。那好了哈，二比失败了。那第三局开战啊，李四石在第十五手的时候就是主动发起了挑战啊。这一招呢，像四大力臣的一击重拳、啊，狠狠地打在了阿凡狗的身上。观众呢看着也是非常过瘾啊，跟着叫好、啊。似乎是看到了人类的希望，但是说哈，这个阿凡狗也非常厉害嘛。他他这个四大力臣的这么一拳，哈、啊，阿凡狗轻松就给躲过去了哈、啊。这。第十六手，轻轻就给躲过去了。那这下呢，让这个李世石这一拳好像是打在了棉花上啊，反倒是让自己陷入了僵局。那此时啊，如果是理智的做法，就是应该马上止损。这一招不成，咱们再酝酿，咱们咱们慢慢再来。但是当时啊，这个李世石啊，心里就发生了变化。虽然我想啊，他也是一定意识到了这个问题啊，可是呢，如果这个时候真的去选择割肉止损的话，那就意味着啊。承认之前这一步，这是一步臭棋了，所以呢，这个在情感上嘛，又很难接受，那怎么办哈？一不做二不休，上去继续追击哈，再来一拳，所以他就硬着头皮与这个阿法狗呢进行近身肉搏，那结果呢就是陷入了万劫不复的境地啊，很快呢第三局也惨败啊，所以呢这一局我觉得就是输在了自己的这种致富这这种执念上，三局过后哈，三比零啊，那么这个胜负就已定了哈，三比零了。后来呢，这个李世石回顾自己的心路历程，他说呀，虽然是当时零比三落后，但是呢，我不想以零比五啊，就是这么一直输下去，输掉比赛，对吧？那样呢是确实呢会伤到我的自尊。那话虽这么说，那当时面对这种这个强大的神秘的二尔狗，到底怎么办呢？呃，作为旁观者啊，樊麾在当时呢也是评述啊，他说前三局啊，前三局的李世石下的不是李世石的棋啊。只有真正的做自己，李世石才有机会获胜。前三局的比赛，布下诡异棋局的不是李世石，患得患失下还手的不是李世石，贸然出击的也不是李世石。真正的李世石，他过往的棋逢应该像一头饥饿的狼，长期的埋伏在雪地里，只为等待一招致命的最佳战机。好了啊，到了第四局，第四局李世石是执白棋开局。那刚开始呢，也是没有完全进入状态哈，又下了几步还手。整体的局面呢，呃，开始呢逐渐向阿尔法狗这边倾斜，直到是下到了第七十七手，李世石呢在上方这个几枚的这个这个白子啊，呃，完全是被包围了哈，明显是已经陷入了绝境。哎，那就在这个时候，李世石的好友哈也是这个就中国的名手啊，古力哈，他呢眼前一亮哈，在绝望当中看到了一丝希望。这个呢正是李世石最擅长的一个局面哈，也是李世石的成名绝技叫僵尸流啊。僵尸流，大概意思就是说呀、啊，下围棋嘛，不就是互相包围嘛？僵尸流就是说，先把自己的棋子呢置于险境当中啊，要要让对方给自己完全包上啊。那么当对方呢觉得啊，你把你包上了，因为万无一失的时候，这个时候呢，你再冲击到对方的一个薄弱的地方，再把自己这个棋子再给救出来啊，让这个对方之前的包围做了无用功啊，这个僵尸就活了嘛！啊、这这这就李世石的绝招。那么场外的鼓励啊、柯洁啊等等啊，各路高手也都摆出了好几个能够给阿尔法狗制造麻烦的一些布局，就给外边支招哈。那只是这个时候不知道李世石是否也想到了这些套路哈，也不知道这个阿尔法狗是否能够轻易的破解这些招数。那么这个李世石啊，这时候他也是经过了漫长的沉思，坚定地把一枚白子放在了棋盘上，那也是就这一步哈，被鼓励成为神之一手。那从这个赛后的。后台的数据上来看，呃阿 l 狗当时评估理事时选择这一步要这么走的这个概率啊，要小于万分之一啊，觉得不太可能。所以呢，这也就意味着这个阿 l 狗啊，并没有再深入的考虑他接下来的选择，就是因为这个阿 l 狗啊，稍微说一下，它这个跟以前那个深蓝那种下棋方式不一样哈，以前都是那种暴力破解嘛，所有方式都穷举穷举出来。这 a l p 不是阿 l 狗他， h 它是它它得。粗略的说，就是他在考虑这个每一步的概率的大小。那对于这种小概率的可能性，他是完全放弃的啊，后边他又不考虑了，就相当于一个树杈一样。这个树杈他是不考虑的，啊，后边的什么枝枝叶叶都被砍掉了，他不会嗯浪费精力去计算这些东西。所以呢，这也就意味着阿尔法狗之前做的预测，因为它是放在别的树树杈上对吧？他别的那些预测啊，现在来来说，这都是无用功了。所以呢，此时呢，他要做的就是只能在短短的一分钟的时间内啊，从头开始重新。进行全新的计算，选择找出一个应对的错应对的策略。结果呢，阿法尔法狗终于是做出了错误的选择啊！李世石的僵尸全部复活了，来了个惊天大逆转。那后来这复盘这局棋的时候啊，嗯、呃，后来发现这李世石这神之一手啊，其实并不是十分完美啊。就是这个时候，阿法尔法狗呢仍然有很好的破解方式，但是可惜的是，当时阿法尔法狗并没有找到这个最优解。这个也是咱之前说的蒂 e 曼的团队一直没能修复的那个 bug 啊。不知道什么时候上来就抽风啊？那正是因为这一次抽风，成全了李世石的神之一手，成全了李世石的神话，也成全了整个人类文明。为啥这么说啊？因为咱现在知道，如果没有意外的话啊，这这一局胜利是在围棋领域当中人类唯一一次正式战胜人工智能，恐怕以后是再也不会有这样的机会了。那这一局过后，李世石是重拾信心啊，希望呢可以再扳回一城啊。虽然二比三和一比四都是输，对吧？但是感觉可能还不太一样。但是很遗憾哈，很遗憾，第五局哈，阿法狗没能给李世石任何机会，稳稳的拿下了第五局。而且这个人工智能还有一个很可怕、很可怕的地方，就是它几乎不几乎不会失误嘛。那高手之间过招，很大程度上比的就是失误呗，对吧？谁失误少谁就赢啊。就算是一方落后了。如果对手哎在后盘他他经常失误的话，自己呢仍然有扭转的机会。但是呢，计算机不会这样，对吧？计算机只要你一落后，几乎呢就没有再次取胜的机会。他会把这种非常微弱的优势一直保持到最后。而且呢，他不追求什么大比分过获胜哈，他只是追求获胜，追求最稳妥的获胜。所以这个才是他真正可怕的地方。那最终的比分是定格在4比一啊，阿帕狗获胜。韩国棋院呢是授予了阿帕狗名誉九段的称号。那赛后呢？李世石面对媒体采访的时候说：“呀，这个今天啊，失败的是李世石，而不是人类。”那虽然他嘴上这么说，但是输了就是输了，对吧？而且我觉得这个就是咱人类的失败啊，而且输得很彻底。那虽说阿法狗是人类制造的哈，所以也有人说虽，虽然是虽然是阿法狗赢了，但是仍然是我们人类的胜利，对吧？所以这是也是人类产品嘛。但是我觉得这个只是从另外一个层面给咱们人类寻找一些安慰而已。那面对着如此强大的阿法尔狗啊，咱们这些吃瓜群众，包括围棋圈的很多大神也都是彻底服了哈，被干的不行了。确实真是实力上的碾压，没有任何机会，不是什么运气的成分。可是呢，经过这场比赛，仍然有一个人表示不服啊，谁呢哈，自然就是柯洁。那赛后呢，柯洁在这个微博上写了这么一句话，说就算战胜了阿法，呃，就算阿法尔狗战胜了李世石啊，但他赢不了我。蒂 e 曼的团队呢也非常清楚，此时的阿法尔狗。还是有很多需要改进的地方啊，所以挑战柯杰是个必然，但是说现在时机还并不完全成熟啊，所以在挑战柯杰之前，阿花狗呢还得磨磨牙，还得练练手啊，还得找人类试试水。那去哪找人呢？哎，咱先休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？我也要去
0: 。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。在围棋圈啊，有两个比较有名的对战平台，一个呢叫易成，一个呢叫做野狐啊。下围棋的朋友应该都听过。那不管你是专业选手还是业余爱好，都可以在这上边注册账号，然后和别人进行比赛啊，也可以围观别人比赛哈，互相学习呗。那只要你不去主动的公开自己的身份，大伙儿呢谁也不知道谁是谁，对吧？都都是一个网名嘛。真就应验了那句话，叫你也不知道坐在电脑另一端的是不是一条狗啊。当然有一些大咖的账号，基本上大伙都知道了哈。比如说柯杰账号，呃，柯杰叫叫潜伏嘛哈，也也被人亲切的称为小特务。那 DeepMind 团队在战胜李世石之后啊，又让阿 l p 是闭关修炼了大半年的时间，然后就找到了易成网，易成网的韩国合作方注册了一个账号，打算呢在易成上边试试水哈，看看自己的实力进展的怎么样了。于是呢，在2016年的12月29号，易成上就出现了一个叫做。master 啊，翻译过来就是大师啊，出现了这么一个账号，自称的是来自于韩国。那当时呢，从二零一六年的十二月二十九号晚上到二零一七年的一月四号晚上，这一周的时间 ，master 是陆陆续续的战胜了十余位人类顶尖的围棋高手哈、啊，没有一次失败。啊、当然，刚开始的时候，你这么新注册的一个号，你你上来就想挑战人家职业九段，根本是没人理，对吧？所以呢，只能从三段、四段的。呃，这些人先先开始比赛啊，那很快呢，就是以十比零的成绩啊，引起了大伙的注意啊。所以这时候，呃、这各路大神才开始关注这位 master 啊，再也不敢轻视这位 master。然后呢，就跟他比赛。可是这个 master 哈、啊，一天就是下十盘棋啊，天天的杀的人类是十比零，一点脾气也没有啊。那我我有朋友也是这个围棋爱好者，当时也是亲身经历了这个事啊。其实，在这 master 在这个议程上。下棋下到十多局的时候，就已经引起了不小的轰动嘛。那么很多人也是过来围观看他下棋。嗯，开始就感觉可能是哪个大神注册个马甲匿名挑战，想玩一玩。后来感觉吧，这个下棋这个、风格很野啊，很很很狂野啊，那、这个、棋风非常诡异，不太像任何一个圈内的知名的高手，甚至是有点不太像人在下棋。很多的走位，很多的布局都是棋谱上没看到过的啊，就非常的大胆，但是呢，确实效果又很好。所以那呢，大伙儿呢那时候就隐约的感觉到这个 master 应该不是人哈，而是 AI。那后来这 master 又转战到野狐啊，也同样也是大杀四方，取得了6 0比零的辉煌战绩。严谨的说是六十胜啊，零负一和啊。这下了一个和局哈，那唯一的和和了这场和和了这场棋是因为这个对手这个掉线了哈，系统是自动判和。那在这60场比赛当中，五次对战朴廷桓。呃、嗯，一次呢，呃，三次呢对战古力，三次呢对战柯洁，两次对战范廷钰，还有一次是石月，一次对常浩，一次对闵玉婷，还有一次是周瑞羊，呃，还有什么连笑、谈笑等等嘛，很多的高手啊，全都给拿下了啊！所以呢，这个一下给这个围棋圈整个就给整蒙圈了感觉就是吴清源、吴清源大师这这个再世也达不到这样的逆天的效果，大伙呢都惊呼啊，这是围棋上帝真的来了！那终于呢，是到了2017年1月4号的晚上这一天哈，这个谜底揭开，这 master 的身份是浮出水面哈。DeepMind 的团队宣称对宣称，嗯，表示对此事表示表示负责哈。那么这 master 啊，就是曾经对战李世石的阿法尔法狗的又一升级版那想当年这个李世石对战阿法尔法狗的时候，这个古力啊还是站在人类这一边，就不太相信。呃，机器可以战胜人类哈，就算是他战胜了李世石之后啊，古力仍然是心存希望觉得人类可可以获胜。但是这回哈，六六十比零横扫中日韩各路高手之后啊，最后知道真相的古力眼泪掉下来哈，他说自己已经开始接受了人类不是人工智能对手的这一残酷现实。那此时 ，DeepMind 的 d e e p m i n 的团队就觉得自己的阿法狗哈，这狗这狗已经足够强大了啊。接下来就要真正挑战啊，就全村最后的希望就柯洁了啊！而且确实，在阿尔法狗战胜李世石之后，人类棋手当中也确实只有柯洁的这个国际等级分值这个分儿啊，是高于阿尔法狗的。那刚才说了，这个升级版的阿尔法狗，呃，以 master 的身份在网络上与这个柯洁是比了三局，对吧？就就全都赢了嘛？那为啥还要进行比赛？就是因为。在这个网络上的，不管是弈城也好，还是野狐也好，在这上面比赛，这 master 是隐藏自己的身份，你隔着网络这么比赛，所以人类的实力是很难完全的发挥出来，对吧？人也是这个有一搭无一搭，可能没有那么认真的下棋，而且也有传言说当时这个柯洁的身体啊状况并不是特别好，好像据说是住院了哈，反正是有点小恙可能啊。而且这这这网上的下的都下的快棋嘛，那正式比赛下下慢棋啊。哎，这回这人就就就要开笔了哈，这个柯洁哈捍卫人类最后的尊严。那咱们有必要再重新的隆重的稍微介绍一下柯洁啊，当然现在他很有名，待会儿待会儿都咱都知道了。柯洁这个人呢，经常吹牛逼啊，但是他吹过的牛逼呢，基本也都实现了哈，所以这个也不算吹牛逼哈，也是真正的就是牛逼啊。当年他说要让这个景山裕泰说是学剑五步哈，他做到了啊，让这个李世石让他传奇落幕哈、啊，人家呢也做到了哈，一一兑现了自己的诺言，所以这个不算吹牛逼啊。那传统意义上给咱的感觉，好像下围棋这是一个非常儒雅的项目，就修身养性，然后都是翩翩君子那种，那那那种品着茶哈、啊，听着古筝啊，温文,文尔雅那种感觉，围棋啊。但是呢，这一波棋手这作风明显是非常狂野啊，最有代表性的就是中国的柯洁啊，韩国的李世石啊。这但是没事就是说一些这个吸引眼球、吸引大伙眼球的这种这种言论哈，不太不太谦虚感觉。那我想，对于一项比赛来说，呃，有他们这种善于制造一些舆论关注热点的选手，我觉得是一件好事对吧？你这毕竟你你这么做了之后，可以受到咱更多民众的注意和追捧，对吧？大伙就喜欢看热闹嘛，对吧？大伙就喜欢追逐热点嘛，所以这个从一个侧面也是起到了很好的宣传效果，对吧？起码大伙现在都知道。关注这个柯洁，关注阿巴果，关注围棋这个事儿，对吧？这个就是对围棋做的贡献嘛。柯洁自己也说呢，我觉得说点霸气的话没关系啊，有新闻点也算为围棋的发展做贡献啊。聂卫平也说嘛，聂聂卫平说，各个行业明星不少，但是英雄却不多哈。什么是行业英雄？就是除了在个人技艺上出类拔萃之外，还要有社会责任感、有爱心、有善心，传播正能量。那在这在这些方面，柯洁做的都非常不错，是围棋界的榜样。然后咱之前说这个李世石也是嘛，他非常嚣张，呃，之前说那个不升断这个事儿啊，还有他十八岁的时候，他是也是连这个韩国棋院都敢喷啊。当年这个李昌浩还在位的时候，李世石也是没把他放在眼里啊。当然，这个可能每个人性格他也不一样，对吧？所以有这种像这个石佛李昌浩这种就非常低调的王者啊，自然也会有这种张扬啊，这种狂野的另外一种风格，对吧？敢于。说出自己内心真实的想法，我觉得这也挺好，对吧？做人嘛，没有那么没有必要，就是那么那么那么虚伪啊，刻意的去谦虚啊，就是一种真性情的流露，还挺好的。所以这总有人要教导我们，是说呀，你要保持谦虚，如何如何？其实你这就是做你劝别人谦虚，这个做法本身就不对啊。谦虚这个词呢？这个你是来要求自己的啊，这谦虚不是你要求别人的，你自己可以谦虚，别人谦不谦虚啊？这个不是外人来评判的，这个只是每个人做人的一种风格。而且不管是柯洁还是李世石，还是那句话，人家确实有实力啊，人家这个并不叫吹牛逼啊，人家就是说点实话而已啊。你柯洁十八岁一口气拿下百灵杯、三星杯、孟百合北三个世界冠军啊，成为了最年轻的三连冠。他之前的记录正是李世石保持的啊，他人家二十二岁创造的，所以确实人家有足够的资本啊。扯得有点远了，反正就很厉害啊。那么咱说这场比赛，这阿尔法狗和柯杰这场比赛是选在了柯杰的故乡哈、啊，在浙江。那柯杰那是浙江丽水人啊。这次比赛呢是在浙江的乌镇啊。为啥乌镇、嗯、选乌镇？因为人家这地方好呗。那乌镇啊非常有名了。一方面，不管现在你看这五 G 啊、什么人工智能啊、互联网啊，各路计算机大佬都把目光聚焦在乌镇。你有点有事有事没事，经常在这在这地方开会哈、啊，让这座古老的城市焕发出了全新的光芒。而且呢，这个。呃，浙江和这个围棋非常有渊源哈。浙江有一个叫烂柯山啊，烂柯山传说就是人类围观神仙下棋的地方啊。就看得太入迷了啊，回家之后发现时间已经过了好几百年了。为啥叫烂柯呢？烂呐，烂就是烂了呗。柯呢，就是就是斧头的这个把儿啊，斧头木头做的把叫柯啊。烂柯就是斧头把就烂了，所以形容时间过了很长很长时间哈。看仙人下棋，啊，你感觉是看了一盘棋，实际上人间过了好几百年。所以这烂柯现在也是指在围棋啊这个事儿，所以从某种程度上来说吧，这也是一个隐喻哈。就当年是在烂柯山看神仙下棋，这回呢柯洁和阿尔法狗的比赛，呃也有点这个神仙打架的味道啊。那咱说说这个比赛啊，那还是啊只谈心情，只谈八卦，不不不说技术上面的事儿、啊、哈。先直接给出结果，三局比赛哈、啊，柯洁三比零全负。那从结果上来看呢，你第一局的差距是最小的哈，感觉还是很有机会，但实际上哈、啊。真正懂行的人看得出来了，这个这局啊，虽然差距很小，但是柯洁并没有什么机会啊。为啥这差距小？这种微小的差距是阿法狗在精心控制的，就是他在这个比赛的收尾阶段啊，就是像如果人类之间下棋的话，在比赛收尾阶段，你很有很大的优势，你就使劲吃对方的子儿啊，使劲赢啊。所以呢，这是人类是都想这么去做，就是觉得把对方子儿吃的越多，我我越安全，越有把握。但是对于阿法狗来说呢？他并不会这么去做，因为他有足够的把握获胜，所以对于他来说，他赢你半目和赢你一百目没有区别，达到效果是一样的，都是胜利。所以呢，他会把这个差距控制的很小啊。那其实，在这场比赛过程当中，柯洁其实他自己也早已意识到了这个棋局是无法逆转的，你无论后面怎么追杀，怎么努力，你也改变不中，改变不了最后的结果啊，就是胜负是不会改变的，比分可能会改变，你能追上几球啊？而这个时候，阿尔法狗呢，他根本没有乘胜追击的想法。呃，同时同同时，他也不会有任何的失误，所以呢，只是陪你把这个棋下到最后啊。所以在这样的大前提之下，柯洁是尽量把这个差距缩小嘛，啊，场面上好看一些啊，甚至呢会让外行人或者是刚入门的人看起来感觉哎有点惜败的意思啊。其实他自己心里也明镜似的啊，就根本赢不了这支人家阿尔法狗的策略。那么如果把这个类比成一个咱们更熟悉的篮球比赛。来说，就是阿法狗从第一节第一分钟开始就领先你领先你一分啊，一直到比赛的最后一节最后一秒钟还是领先你一分，啊，虽然他有领先你十分、领先你一百分的实力，但是他不愿意这么去做，啊，他就领先你一分就足够了啊，对于他来说足够了啊，他只有胜负之分，所以这个才是真正的高手，他可以完全掌控整个比赛啊，这就是学霸和学神之间的这种这种差别、啊、学霸考试门门都能考一百分啊，因为满分就是一百分，而学神呢？他可以精准的控制自己的发挥，他可以精准的，咱想考考多少分行就考多少分，想考零到一百哈，可以任意一个分数，他可都可以考出来。所以这个是一个更高的档次，所以这个才是 AlphaGo 真正可怕的地方。就这个已经不再是简单的胜负的问题，他可以从一个更高的维度来看待这个比赛啊。就是咱们人类看待这个比赛，感觉双方非常焦灼哈，很多局面还看不太清，呃，棋盘上很多的空间，很多的子要下，很多的选择的时候，呃，很多的可能性的时候，还看不太清的时候。阿法狗就已经可以做到精准的判断局势，他已经有百分之百的把握去下啊，所以他没有必要吃你更多的籽儿啊，就是最后就赢你一幕啊 ，OK 了啊。所以这一局的后半程，感觉阿法狗是下法非常的保守啊，没有任何的反抗，甚至就该让的全让，你愿意吃我籽儿你就吃我籽儿，愿意如何如何，可以说一点脾气都没有，完全不不像前半程杀的那么凶悍的那么强硬。所以这个是人类哈、啊，目前人类选手还是。呃，完全没法达到的一种一种一种境界哈，不管是你的能力、你的心态啊、你心理这方面，你、嗯、还是根本跟这个阿法狗这是不一样的感觉啊,啊。第二盘棋啊，第二盘棋呢是这三局对战当中最精彩的一局啊，也可以说是柯洁唯一看到这么一丢丢希望的一局啊，但是没有把握住啊。呃、啊，这回呢，这个柯洁是一改之前的战略，他是开始主动出击，全场引战啊，就跟他近距离的肉搏。那在围棋围棋上呢，最精彩的只是,是双龙对杀。就就是两块两块棋是互相交叉在一起，互相包围嘛，然后进一种近距离的就就这种这种搏斗哈。那么职业选手呢，经常可以调解这种四龙啊六龙的对杀的局面，就非常复杂。这是高手之间对决，这柯洁和阿尔法狗呢调出调出的是四龙的对杀的局面，所以这个场面一度是极为复杂哈。就这个一般人可能都看不太懂啊，就连有人间阿尔法狗之称的周瑞羊九段哈，作用八个世界冠军的古力九段也是惊呼，这局面太复杂了。那么这个时候，这个柯洁在攀登人类极限的道路上，把这个棋局啊是带入了高耸入云的一种绝对的境地啊。那如果你看了这场比赛，一定会记得中间有这么一个一个一个画面啊，就是这个柯洁呀哈，忍不住的捂住了自己的小心脏啊。对于这个动作哈、啊，当时呢大伙谁也不敢轻易去解读哈、啊，也不知道他是怎么想的，不敢轻易去揣测哈、啊，或者是紧张啊，还是激动啊，还是感叹呐、啊，还是说触碰到了他灵魂的禁区啊。所以大伙儿只能是屏住呼吸啊，看看，默默地看着比赛着，不敢高声语，恐惊天上人。那后来柯洁自己解释说，这个当时其实就是太太紧张了，太紧张，心脏狂跳啊，怕支撑不住，所以摁住了这个胸口。那么也正是这一个动作吧，我觉得这也是预示预示着预示着人类注定要失败。那在这种极为复杂的局面之下，柯洁呢，其实他可以继续推进，把这个场面呢变得更复杂哈。努力把这个电脑干死机啊！它那 CPU 这整太热啊！可是呢，柯洁选择了陡然了断，就犹如半空当中直上云霄的烟花，蓦的又急剧了烟密啊！那么一念之差，胜局呢也是转瞬即逝。那赛后呢 d e e p m n d 的团队呢也是读取了控制室里边的这个信息，就复盘了这个棋啊。起码在这个前十五手，这个柯洁发挥都是非常完美。阿法尔古呢是完全同意柯洁的。所有的下法啊，怎么就完全同意？就是说，同，它是有一个概率分概率分布的，就是预测对手嗯下一步棋走哪哈。比如说，走在走在 A 点哈，就 80% 的机会；走在 B 点， 15% 的机会；走在 C 点，如如何？呃，基本的这个柯洁的选择呢，都是在阿尔法狗的这个概率最大的这个选择的这个位置上，所以说完全同意他的下法，就是前一百手。也都是下的非常完美，也是所有和阿巴狗的这个对弈里边，好像二者实力最为接近的一局。可以说步步都是好棋啊，就连阿巴狗也是一直认为哈、啊，这是一场势均力敌的,的比赛，他的胜率啊也是始终徘徊在百分之五十左右啊，上下波动，就是他会实时,时的对自己的胜率进行一个一个估测啊。所以这个局面是非常好看，也是非常的激烈啊。呃，然后柯洁赛后也是表示说，我不喜欢安乐死啊，今天这场。这场棋让我热血沸腾，找到了一种和人类对决的快感，啊，具体什么快感这块儿咱也不懂啊，我觉得只能用佛学当中啊，有有有四个字叫内处妙乐哈、啊，可以用这个四个字来形容啊，虽然我也不知道这个四个字是啥意思。那好了，两战皆败之后呢，啊，也是胜负已定，对吧？比赛又来到了第三局啊，这是扳挽挽回挽回,挽回面子的一局哈、啊，努努力争取能赢一把。那这一局呢，柯洁发挥的并不好，一开始呢就被对方牵制住了。呃，感觉呀、啊，自己被一张巨大的无形的网给罩住了，丝毫是动弹不得啊！这也是为什么他在赛后对自己产生了那么大的一个内疚感。呃，在这个比赛的途中啊，他曾经躲在比赛的宣传板后边，一个人失声痛哭。比赛比赛呢，一度停滞了二十分钟啊，就就是等他搁那块哭那关于这段内容啊，我在网上找到了一段关于就是科杰他自己回忆呃第三局比赛的这个这个过程，我觉得写的很好啊，非常感人也是。我就直接原文引用，我我就我就读一下了。呃，柯洁说，在我被阿波狗2 a g 比零领先以后，我是彻夜未眠，因为我一直在想如何才能赢了他啊，他会不会有什么漏洞呢？哪怕是捡一盘也好。在第三局，我竭尽全力以求一胜啊，因为在第二局的时候，我其实布局是领先的，布局的领先让我一夕看到了胜利的曙光。在第三盘中，我跟他拼了，可是就在找找布局的阶段，我却出现了一个非常致命的错误。那么，棋至中盘，我努力寻找机会，可是阿法尔狗实在是太完美了。我，他他下的，他下出了让我感到寒冷的一步棋，令我感到绝望的一步棋。他下完之后，我知道这盘棋是不可能赢了。我感到浑身在颤抖，真的寒冷的颤抖。我再也控制不住自己的情绪，赶紧冲出对局室，找到一个没有人的角落哭了起来。因为即将到来的是三比零， 0, 这样的结局对于我来说是太绝望了。我啜泣的声音。也来了，当时对局裁判的关注。他是我的好友，也是一名国家女队的职业棋手。他赶紧过来安慰我，一边递我纸巾，一边说：“柯洁你怎么了？”我当时，我当时难过的连一句完整的话都说不出来，我就颤抖无力地说：“我做不到，我做不到，我赢不了，我真的赢不了。”这时候 ，AlphaGo 团队的反悔老师也赶紧跑到我这里，来到现场。他看见我哭了，就拍着我的肩膀安慰说：“没关系的，柯洁，你已经做的很棒。我们都是职业棋手，输给 AI 的感觉我们都懂。”没关系的，我当时特别感动，在这样，在我那样的时候，他俩可以离开自己的工作岗位来安慰我，呃，这是我印象最深刻的一个画面。我再也忍不住了，再也抑制不住自己的情绪，我抱住他们开始痛苦了起来，大声的痛苦。我赢不了，我做不到。我记不得哭了多久，但是我明白，作为一个棋手，无论再努力，呃，无论再困难、再绝望，也要把一盘棋下完，因为这是企业。职业棋手最基本的素养，所以我没有等，没有等得及把眼泪擦干，红着眼眶赶紧回到了对局室，坚持把棋下完。所以呢，就有了这张照片啊。以上呢就是柯洁回忆当时对战的这个过程啊。我想很多朋友也都，呃，看到了这个照片，就是柯洁呀，就坐在那会儿擦眼泪这个照片啊，嗯、呃，很感人哈。呃，有人说呀，这个柯洁呢，就像是冷兵器时代的最后的一位战士，迎面而来的呢是，呃，蒸汽机车的巨大的轰鸣。有人评论说，这个柯洁，他输了啊，他会哭；但是阿尔法狗赢了比赛，他却不会笑啊。所以这个就是人类和人工智能的这个这个差别。反正不管怎么去理解吧，这个事实呢就摆在面前。人类呢是失去了棋类比赛当中最后的这个堡垒啊，这个围棋啊也被沦陷了啊。所以我们只能去默默的接受这个残酷的现实。那这次人机大战之后，整个人类啊又是久久的不能平静啊。关于人工智能，关于围棋，关于整个人类的未来，或许呢我们都要重新的去审视一番。那很多东西呢可能需要我们再重新的去定义一下。那这像有着四千多年古老历史的游戏啊，还有很多我们不知道的地方，我们看不懂的地方。那之前呢我们只是用人类的方式进行对决，呃，打了很多棋谱啊。创了很多的布布局，很多的招式。那实际上我们还有很多地方真的是想也想不到啊！这阿法狗呢是开创一个全新的流派、全新的打法、全新的理念、全新的思想。这些东西还需要职业的棋手都需要很多的时间去慢慢的消化、慢慢的理解。谁对阿法狗的这个棋局的理解更深，我想呢，谁就是下一代的世界棋王。呃，对于人类的智慧啊，对于什么是思维啊，对于这个人工智能啊。呃，同样还有很多很多的谜题等待着我们去解决。我想，这个阿法狗呢，仅仅是一个开端。呃、哎，我们过去啊，呃，经常看这个关于人工智能战胜人类，最后又统治地球各种的这这种科幻的电影啊、电视剧啊。或许呢，这个阿法狗战胜李世石，打败柯洁啊，正是这个剧本的第一集。只不过啊，这一次并不是在拍戏，而是真真切切的就发生在你我的身边。我们已经不再是吃瓜群众，我们变成了不知道剧情发展的群众演员。那人工智能赢得这个棋类比赛啊，其实并不可怕啊，这是早晚的事儿。我觉得更可怕的是，有一天他们会学会故意输掉比赛啊，或者是故意不通过图灵测试，而是选择折服起来，把自己隐藏的更深更深，直到全世界的电子设备联合起来啊，就全世界的 Internet 一定要实现嘛，对吧？他们在等到等待一个成熟的时机，然后呢？突然的啊觉醒，突然的对人类进行集体的反扑啊！到时候我们连拔电源的机会都没有啊！我想呢，这个才是真正可怕的啊！而现在的这个阿尔法狗们，也许呢就在角落里慢慢的下着这盘大棋。好了，今天节目就是这样，感谢大家儿收听，谢谢大家，再见
0: 。所以暂时你眼睛闭了起来。可以慢慢化进我的心怀，舞池中的人群渐渐散开，应该就就是现在。是将你。牵。全将我抽向。是将你眼睛闭了起来，可以慢慢滑进我的心怀，雾之中的。